0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento, lugar y circunstancia en que bueno, estemos aquí para traer la mejor información, mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su episodio número 47. Cosas para contar, de bueno, seguimos comentando todas aquellas cosas, aspectos que están impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional que tú necesitas saber, para que seas cada día más genial en tu área, en tu nicho, en donde sea. ¿Por qué? Porque simplemente hay muchas. Cosas para contar. Estamos otra semana más trayéndole eh, contenido, digamos, bastante interesante, no potente a la vez, y más que hoy tenemos como que algo, siempre lo digo, pero es que cada vez que estamos creando otras alternativas, es como cada día entrándonos hacia el meollo del asunto, algo que quizás sea tendencia polémica, veremos, y a fin de cuentas muy, muy, pero muy interesante, pero tú que estarás entrando por primera vez, ¿por dónde nos puedes seguir? Recuerda que estamos en YouTube cosas para contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcast Apple Podcast y Anchor, cosas para contar respectivamente las cuentas donde hacemos la difusión y todo este tipo de, de metrajes audiovisuales, está en Instagram, arroba cosas para contar pdc ahí difundimos todo lo relacionado al episodio y cosas asemejantes al mismo y si quieres bueno, seguirme personalmente arroba 3 en Instagram y mc 3 rafa en Twitter pero bueno, después de esta introducción bastante común en este mundo, vamos ahora a, a adentrarnos hacia un terreno bastante, oye, interesante, con muchas luces allí que hay que trabajarlas y que quizás para muchos sea algo muy desconocido. Pero hoy estamos de la mano de una persona que cada vez tiene como que la meta, la opinión y la forma de traernos como que una vida o una visión cada día más interesante sobre cómo hacer un buen tipo de contenido, ¿no? pero qué más que traer con una persona capacitada dentro del mundo de las altas tecnologías. Vamos a hablar en este podcast sobre el mundo de la programación de los programadores con una figura bastante interesante, un programador a fin de cuentas. Esperemos que lo haga la introducción pertinente. Hoy estamos en Cosas para Contar con Omar Pérez. Omar, ¿cómo estás?
1: Hola, bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, qué, qué, ¿Qué tal? Bienvenido a este... Formato interesante, eh, queremos darle de una vez las gracias a Gabriel Characo, ya nos dio la conexión con, con Omar y bueno, vamos a conocer un poquito sobre este mundo, así que, eh, ¿cómo te trata la vida, Omar?
1: Bien, bien, todo bien por acá, gracias por la, por la invitación.
0: El placer es nuestro y wow, ya veo que tienes ya como digamos tu setup y por la forma en que me conversas, como que también tienes conocimientos de radio, ¿no? Veo un piano por ahí atrás también interesante así que wow, eso te da un plus, somos ya colegas sí,
1: yo a mí me gusta hacer me gusta hacer música en mi, en mi tiempo libre
0: ah, música, música, perfecto y es interesante, ¿no? porque me hablas ahorita del ámbito musical y cómo nos extrapolamos al mundo de lo que sería el terreno digital es bastante sorprendente así que por lo menos vamos a como que conocer un poquito más de Omar para ya empezar a desarrollar el tema ¿qué fue lo que te motivó? no sé si fue un, a un momento en específico o algo así relacionado a adentrarte en el mundo de la programación, en el mundo de las tecnologías
1: bueno, es, es bastante curioso cómo decidí entrar a, al mundo de la programación, porque yo inicialmente eh, iba a estudiar física okay. era lo que siempre me había gustado la, la astronomía y un día estaba en, en la casa, en la computadora Y vi que el antivirus estaba vencido wow. Entonces yo empecé a buscar por Google cómo, cómo funciona el antivirus, cómo lo instalo Y todos eran pagos sí. Entonces yo empecé a buscar como que, bueno Tiene que haber alguna forma de que no lo pueda que, De que lo use sin pagarlo Y empecé a ir poco a poco viendo como que Ah, no hay que craquearlo y qué significa craquear Y eso me llevó al a lo de hackear y qué significa hackear y qué es código y todo eso. Y cuando vi todo eso, me, me enamoré de la programación.
0: Vale, vale. Pero no hackeaste, no hackeaste el antivirus, ¿no? ¿O, o sí?
1: <risa> no, bueno, conseguí un crack y lo, okay. lo pude instalar gratis.
0: Genial, genial. Oye, qué golpes de la vida, ¿no? Porque eh, quizás eso te concreta, Sí, sí,
1: fue, fue una decisión así en el último momento.
0: Sí, sí. Y wow, me parece interesante ver que lo que serían la, las propias oportunidades, ¿no? Porque no diría que, bueno, no sé, eh, un programa en específico o un videojuego inclusive, yo más o menos he empezado como que a ver cosas fue porque los mismos videojuegos me dieron como que una visión de coye, ¿qué es lo que está detrás? No, lo que sería la programación, o más que todo la animación todos los programas, todos aquellos factores, y me diría, wow, o sea este mundo es bastante interesante pero ahora del otro lado de la cara, o de la moneda, que es la programación en sí, crear códigos y tal. Uno diría que, wow, no es tan fácil, ¿verdad, eh, Omar?
1: Bueno, la gente siempre cree que es más complicado de lo que realmente es. Ajá. Claro que hay áreas que son mucho más complicadas, como la, el manejo de data, la inteligencia artificial, donde requieres más conocimiento matemático, pero... En general yo diría que no es tan complicado, o sea, yo, yo diría que realmente lo único que tienes que desarrollar bien es, es la lógica. Si okay. tienes un, una buena lógica, puedes hacer lo que sea.
0: Que es un factor ind indispensable en la física, ¿no? Porque más allá de hacer cálculos, bueno, aritméticos, matemáticos, hace falta como que tener racionalidad a la hora de plantear una situación, una hipótesis, un problema. Y es básicamente sí. eso, o al menos es lo que he leído y tal que es como que una forma computarizada o tecnológica de resolver problemas, buscar soluciones a, a ciertos aspectos, ¿no?
1: Exactamente, eso es eso es básicamente la, la programación, es resolver problemas.
0: Sí, porque por lo menos la gente que está viendo, escuchando el podcast, ahorita entra en, en Google y busca programación, es capaz que encuentra a un tipo con la máscara de anónimo, con un suéter, tequeando en la computadora, no, los típicos memes de la programación. Así que, bueno, de parte tuyo, Omar, ¿tú eres, eh, digamos, profesional en esto o estás, digamos, aprendiendo, formándote?
1: Eh, bueno, diría que soy profesional porque ya tengo cinco años trabajando, pero eh, no terminé la, la universidad.
0: ¿Estabas estudiando programación? Sí. Ok, ok. ¿Y cómo fue esa, esa experiencia? ¿no? Porque no es lo mismo la teoría que la práctica, quizás estudiarlo en tu casa, preparándote tú mismo, sea, digamos, puede llegar más que un profesor explicándote la teoría, ¿no?
1: Sí, es un poco, era un poco frustrante y eso fue en parte lo que hizo que, que me saliera de, de la universidad porque eh, sentía que los profesores no veían todas las, eh, las posibles respuestas a una okay. misma pregunta. Siempre querían que fuera de una forma específica Que se resolviera un problema
0: Vale, vale Porque es quizás esto como que el, La realidad, ¿no? O sea, el mundo con diferentes matices No todo es blanco y negro, ¿no? A la hora de programar Sí Claro, claro Sí,
1: sí, porque Sí, sí, sí Sí, no, no necesariamente, o sea No necesariamente, por ejemplo la, la solución más eficiente, más rápida Es la que de verdad se implementa Sino la solución que es más barata la solución que, que es más factible para el equipo. Y hay muchos factores que hay que tomar en cuenta.
0: Por supuesto. Y eso iba a colación con, con lo que te iba a preguntar, no que, ¿cómo tú le puedes explicar a la gente que no está viendo escuchando la labor del programador? no Más allá de crear como que una solución, ¿qué, qué pasos tienes que tomar para poder desarrollar un, un producto, bueno, no producto, qué, qué desarrolla un programador?
1: bueno, eh, tú tienes, tienes que verlo de esta forma tienes que primero plantearte un problema el que sea, no importa el problema eh, y una vez que tengas el problema lo único que tienes que hacer es pensar en tu mente los pasos para resolver ese problema Vale. esa es la, la parte más complicada de un programador, encontrar todos los pasos para resolver el problema y una vez que tú tienes todos los pasos bien diseñados bien especificados todos los pasas a un lenguaje de programación que eso es lo más, lo más fácil, o sea, eso cualquier persona lo puede hacer.
0: Es quizás habilidad, ¿no? Porque es como aprenderse tal cual la chuleta de las fórmulas químicas o, o físicas, como que, exacto, ¿no? ¿Qué código o qué términos utilizar para poder crear como que un comando, no una serie de comandos?
1: No, bueno, o sea, lo que pasa es que los lenguajes de, de programación son bastante... O sea, si tú sabes inglés, eh, es muy fácil entenderlos, una vez que, lo, que los lees un poco. Claro sí, que sí. hay lenguajes que son muy, muy, muy binarios, que son muy pegados a la máquina, que son mucho más difíciles de comprender, pero hay lenguajes que, es, que tú los lees y es como si estuvieras leyendo casi que inglés.
0: Sí, es realmente así. Siempre ves como términos eh, del lenguaje anglosajón, tienes también la lengua, la lengua binaria, ¿no? el 0001, que es bastante interesante. Bueno, por lo menos en lo que hemos visto, series y películas de Big Fan Theory, tocaban muchos esos temas, que no es lo mismo que yo te diga, por lo menos, hola, Omar, ¿cómo estás? En español o en castellano, en inglés, a que te lo diga en lenguaje binario. O sea, también es una forma de lenguaje, los números. Sí. Exacto, y wow, ¿qué se diferencia, o cómo diferencia la programación de las otras actividades que se pueden encontrar en el mundo de la tecnología, como los ingenieros, la labor del ingeniero, ¿no? quizás algo más eh, sistemas eh, relacionado al ámbito de la industria, ¿qué puedes diferenciarlo o con qué puedes diferenciarlo en el mundo de la programación?
1: Bueno, la diferencia yo diría que principalmente es el, el diseño. Ah. Normalmente eh, los ingenieros se dedican a, a diseñar el problema, como a diseñar la, la, la solución del problema. Eso mismo que te estaba diciendo an antes de de tener todos los pasos. Uh -huh. A veces hay problemas que son muy complejos y requieren muchísimos pasos y tienes que tener una estructura eh, muy específica para resolver el problema y, y hay equipos que se encargan únicamente de eso y hay otros equipos que es normalmente el que yo pertenezco que es el de crear el código como tal. Es claro. decir, ellos, ellos me dan, por ejemplo, el, la, los planos para hacerlo y yo creo eh, la solución.
0: O sea, pudiésemos compararlo como si fuese...? un plano arquitectónico, ¿no? O sea, ellos te dan como que el boceto, la sí. idea, Ajá. y tú creas como que los cimientos. Exactamente. Oh, ¿Quién lo diría? No? Claro, estamos aquí estamos aprendiendo, yo también soy, estoy en la clase de Omar Pérez. A ver qué, qué podemos sacar, ¿no? Y es genial porque es como, al menos te lo voy a poner desde mi punto de vista, comunicador, un poco más en mi parte de mercadeo, es rentable hoy en día este tipo de, de medios porque de alguna forma apuntan a una evolución. Estamos evolucionando la forma de conseguir nuestra sociedad y también de los productos tecnológicos que usamos a diario, ¿no? O sea, por decirte de alguna forma, para la gente que nos está viendo, escuchando, WhatsApp como plataforma no existiría sin las habilidades de un programador, a la par de Telegram o cualquier servicio de mensajería, ¿no? Quizás la, un, pro, un portal social como Facebook, Twitter. O sea, para que tú veas la gravedad del asunto. Y hay algo que me llama bastante la atención, Omar, que uno siempre busca por internet o ve como que una, un anuncio publicitario. Buscamos a personas que sepan de Python, buscamos a personas que sepan de JavaScript. Esos son lenguajes de programación, ¿no?
1: Sí, hay muchos lenguajes de programación que son específicos para, para ciertas soluciones. Hay, hay lenguajes de programación que son mejores para servidores, hay lenguajes que son mejores para páginas web y uno para cada cosa que te puedes imaginar.
0: Vale, vale. Y por lo menos eh, podemos enumerar cinco que son, digamos, importantes más o menos para qué funcionan. Cinco lenguajes de programación.
1: Bueno, a ver. Sí, yo creo que los, los principales... Eh, en este momento, yo creo que el más usado es Python, Ajá. Python es un lenguaje que tú puedes utilizar para cualquier cosa, o sea, absolutamente cualquier cosa, desde inteligencia artificial hasta páginas webs y todo lo que está en el medio, eh, es un lenguaje bastante fácil de, de aprender, es a veces el que utilizan como primer lenguaje, okay. por la simplicidad, y, pero claro todos los lenguajes tienen cosas buenas y malas y lo malo de Python es que es demasiado lento okay. es demasiado lento cuando quieras hacer cosas muy eficientes, eh, te, te demora bastante
0: claro porque es como, pongámoslo así Omar, tú estás creando un producto y a la par de que tú lo estés desarrollando hay un proceso de renderización ¿no? como llevarlo al horno y cocinarlo, quizás eso te refieras con que es un poco lento
1: Sí, porque mientras un lenguaje sea más fácil de entender para un humano, es más difícil de comprender por una computadora.
0: Ah, ok. Eso es
1: básicamente lo que está pasando. Porque todas las palabras que tú eh, codeas, en la computadora tiene que traducirlas a ceros y unos. Es correcto. Y mientras las palabras sean más, más humanas, más complicado es traducirlo a ceros y unos.
0: Exactamente. Y por lo menos JavaScript que es como que uno de los principales, menos, vengo escuchándolo desde hace más de 10 años. No sé la, la data si es correcta.
1: Javascript también es otro JavaScript es otro gigante ahorita porque es uno de los más utilizados para páginas web. Ajá. Principalmente para páginas web, para hacer animaciones, todo lo que tiene que ver con, con páginas web.
0: Ok, ok. Y por lo menos otros formatos que estén ahorita como que en boga, ¿no? Hay, hay por lo menos algo que se llama full stack, ¿no?
1: Sí, porque básicamente tú puedes dividir a los programadores en dos grupos principales Que son el backend y el frontend Ajá. El frontend es todo lo que tiene que ver con la parte visual Todo lo que tiene que ver con el diseño de una interfaz, con el diseño de una página web y el backend, que es al, al que yo pertenezco, es toda la parte funcional. Es decir, que cuando tú presionas un botón, pasa algo. Ese algo es lo que nosotros hacemos.
0: Mira, te lo voy a poner de esta forma. Tú podrás aquí decirme si tienes lo correcto o equivocado. Me puedes clasificar, inclusive. Eh, yo estudié eh, un poco de programas de, de edición, de, también de parte de ilustración. Y caímos en uno porque, bueno... Era como que menester ver lo que es que es de la compañía Adobe, de Adobe, que es muy conocida para edición, foto y lo que sea. Hay uno que se llama eh, Adobe Muse, quizás como la banda francesa, que es como que una forma de construir la imagen de una página web. Quizás eso te más relacionado al ámbito del front-end, ¿no? Sí. Claro, sí,
1: claro. Eh, tengo entendido que con eso puedes hacer páginas web, pero bastante sencillas. Sí. un poco limitadas por ahí
0: sí, y también como que esa página se descontinuó ahorita hay otros que están como que trabajando allí o sea, ellos también están en ese terreno, ¿no? porque uno diría Adobe es simplemente wow, Photoshop, y Illustrator, Premiere ¿no? también están como que adentrados en los ámbitos de programación sí mira, es bastante polémico ¿no? ver que hay como que un ambi, un mundo bastante que está trabajando, ¿no? Con respecto a crear nuevas alternativas, a brindar un tipo de soluciones. Y por lo menos tuviste la necesidad, porque te corría mal el antivirus, ¿no? Quizás por eso entraste en ese mundo, pero esto es algo que viene trabajando, por lo menos hace como 15 o 10 años, por lo menos en, en los formatos macro de que ya no es una compañía como puede ser Google, Microsoft, que busca a este tipo de personas para brindarte un tipo de soluciones más fáciles y expeditas en sus plataformas, sino que cada vez lo no vemos formatos más pequeños. Lo vamos a estar trabajando en el podcast, o sea, lo vamos a estar comenzando, que es las simples aplicaciones de teléfono. Ya con simplemente estar aquí y buscar algo en específico, ya requiere un lenguaje de programación desde cualquier cosa, una aplicación como puede ser, bueno, te mencioné WhatsApp, eh, Telegram, pasando por Instagram, en formato de citas Tinder, ¿no? ¿Por qué no? A juegos inclusive. Así que, por lo menos para Omar, que has estado en este mundo y conoces un poco de la parte social, ¿a qué se debe ese auge de la programación de los programadores a nivel mundial? Y, ¿por qué no también en formato Venezuela? Eh, bueno, o sea, yo creo que, que
1: las personas normalmente, honestamente creo que las personas normalmente deciden ser programadores por, por el dinero, porque Ajá. dicen como que, ah sí, yo me voy a meter aquí porque los programadores ganan bastante y al final terminan con un trabajo chimbo, pero yo creo que la mayoría de los programadores buenos deciden ser programadores porque les gusta resolver problemas porque están interesados en, en conseguir una solución. Y, y bueno, en el, en el mundo en el que vivimos ahorita hay demasiados problemas y los programadores lo que hacen es ofrecer una solución a esos problemas.
0: Sí, y quizás por los tiempos que están corriendo y que todos prácticamente lo mudamos a lo que sería las plataformas digitales, siempre va a haber como que algo que va a contrariar nuestro estilo de vida, ¿no? Quizás. Por ponerte un ejemplo, aquella vez en donde empezó a ver el auge en, en YouTube de que la gente podía comprar seguidores, lo que llaman los bots, que es como simplemente cuentas que se crean, que alteran el algoritmo y todo eso de YouTube, ¿no? Eso quizás es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo para la plataforma. Porque obviamente lo inventó, lo crearía alguien que sabe de programación, pero también tiene que buscar la forma, los mismos eh, programadores de, 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 de socavar el problema de, de atacarlos así que es como que una lucha entre bien y el mal no siempre luchando ahí tal cual la guerra sí. de, 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 del mundo es genial sí,
1: sí. porque tú como, como programador tú al, al aprender programación como tal sientes que tienes como, como más poder porque, Ajá. o sea, en el mundo de la programación tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes hacer absolutamente lo que sea. O sea, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, tú la puedes hacer en una computadora. Y, y bueno, esa, como que esa sensación a veces a la gente se le va a la cabeza y empieza a hacer cosas malas y gente que bueno que tiene que resolver esos problemas y, y así vamos en ese ciclo.
0: Se ve completamente honesto, Omar, o al menos en lo que pueda. ¿Has usado este tipo de programas para algo quizás no tan bueno para la sociedad? ¿Para resolver algo Um,
1: <risa> bueno cu cuando yo empecé eh, sí pues es que después pues es que la haya un poco para para cosas
0: que no venimos mal. a jugar aquí no venimos a jugar pero es es como que exacto no uno tiene la, la ventaja de poder buscar una solución más allá de del ámbito macro no que, bueno, que oye, no sé, me siento mal con esto no sé qué tal hay como que una alternativa digital y es bastante interesante. Y te hice esa, ese guiño, ¿no? Porque ahorita estamos como que en un mundo muy polarizado, desde posiblemente hace cinco o diez años, en donde todo lo que ocurre en los formatos digitales está siendo alterado por factores políticos o por simplemente empresas que quieran vender y ganar más dinero, ¿no? Surgió el auge ahorita por Facebook, los juicios que se están haciendo a su fundadora, Max Zuckerberg, por alterar el monopolio de, del mercado en Estados Unidos y lo que está conllevando ahorita a la batalla de los algoritmos quizás ahorita para el que nos está escuchando no sepa lo que es así que por lo menos Omar, para introducirnos un poquito a este tema ¿Cómo defines tú a un algoritmo?
1: Bueno, un algoritmo es simplemente una serie de pasos una serie de pasos que tú tienes que llevar a cabo para conseguir un objetivo. Por ejemplo, yo puedo crear un algoritmo ahorita para ir a buscar agua. El inicio sería levantarme, caminar hasta allá, agarrar el agua y devolverme. Eso es un algoritmo, básicamente. Ok. Y, bueno, eso aplicado a, a, a sistemas complejos de, en programación.
0: Es como que buscar, es la forma más completa de asignarle órdenes a una forma computarizada, ¿no? Una forma ya de software un software a que genere un tipo de respuesta, ¿no?
1: Sí, sí, porque, o sea, tú, tú también tienes que tener en cuenta que las computadoras van a hacer exactamente lo que tú les digas, no van a hacer absolutamente ninguna otra cosa. Por eso todos esos pasos tienen que estar muy bien definidos, porque ellas no, o sea, no les importa, no tienen sentimientos, o sea, ellas simplemente van a hacer los que tú les programas.
0: Wow, wow, es bastante interesante, ¿no? Porque por lo menos te, te mencioné hace poco el, el ejemplo de la ficción, ¿no? De que quizás estemos como que dominados por un factor, una cosa del otro mundo, ¿no? Cuando realmente quizás es la propia humanidad, somos nosotros los que estamos perjudicando a nuestra sociedad. Quizás para fines políticos o, o comerciales, ¿no? Así que hemos visto casos y la data está allí, en donde por lo menos Max Zuckerberg está siendo jugado ahorita, por el monopolio y la broma, y porque con su influencia ahorita del mundo meta, pueda adentrarnos a esa gran hermanización, no, rescatando el libro de George Orwell, siendo vigilados todo el tiempo. ¿Hasta qué punto perdemos o el ser humano pierde su libertad en redes sociales? ¿O en el mundo de Internet Omar? ya más como, o más que programador, como usuario que eres?
1: Bueno, yo creo que honestamente la perdimos hace tiempo. Ajá. Porque yo creo que eso mismo que estaba diciendo, de que tú, la computadora hace exactamente lo que tú dices, yo creo que empezó de esa forma. Yo no, yo no creo que haya empezado de forma intencional, que nos hayan estado vigilando y todo eso. O sea, yo creo que simplemente crear un algoritmo que maximizaba por ejemplo el tiempo que tú estabas en YouTube y resulta que después de un tiempo de maximizar el, el algoritmo se fue mejorando a sí mismo poco a poco, fueron mejorándolo hasta que se dieron cuenta que bueno las personas que, que duran más tiempo en la, en la página web son las personas que están deprimidas entonces el algoritmo no, de forma no intencional empezó a buscar cómo deprimir a las personas ¿Cuáles son los colores que hacen que las personas ¿sabes? entren en ese trance de que empiezan a, a ver un millón de TikToks uno detrás del otro?
0: Sí, sí. Sí. Es algo muy macabro inclusive porque, ok, te creamos la plataforma, ustedes hacen como que la experiencia cada vez más simple, genial, potente, pero, ojo, es producto de nuestra creación. El ser humano nace y vive con errores. Por eso es que Está en su trabajo que es actualizarlo, estarlo ¿no? allí pendiente. Pero quizás haya otras personas que lo vean desde el punto de vista negativo. Hace poco ocurrió un fenómeno, y varios eh, youtubers, creadores de contenido, lo han hablado, que están empezando a ver como que algoritmos, porque no hay uno no solo, es como que varios dependiendo de la plataforma. Hay como que un algoritmo que lo, está basado en que tú generes o que tú te la, la pases generando ansiedad. Muchos catalogan que Twitter, más allá de su toxicidad, es simplemente por. Cómo el algoritmo aprendió de una sociedad que está constantemente en la computadora, para lo bueno y para lo malo. Porque por lo menos Twitter es muy abierto, podemos encontrar estas cosas muy macabras, no, cosas muy horribles, ¿sabes? pasando por lo que por cosas ya prohibidas o lo que sea. ¿Qué tan responsable es el algoritmo y no el programador, Omar, de todo lo que estamos viviendo hoy en día?
1: Yo creo que son igual de responsables ambos. Porque como te digo, yo no creo que haya sido intencionalmente, yo no creo que el creador de Twitter hace muchos años haya dicho no, yo voy a crear esta, este algoritmo que va a hacer que las personas se depriman o estén ansiosas, no. Yo creo que simplemente crearon un algoritmo que aprendió a maximizar el tiempo de, de estadía de un usuario y poco a poco el, el, el algoritmo fue aprendiendo diferentes formas y la forma más eficiente resulta que era causando la ansiedad y el algoritmo por su cuenta... Fue poniendo la, las noticias más alarmantes, por ejemplo, para crear ansiedad y hacer que la gente se interesara y buscar ese tipo de cosas. Claro, claro. Y, y bueno, el programador obviamente también tiene culpa porque a pesar de que no fue intencional al inicio, están dejando que pase. Están bueno. permitiendo que, que ya, aún sabiendo con toda la data que tenemos que, que causa eh, depresión, causa ansiedad, los programadores igual dejan que el algoritmo siga causando eso y se vuelve mejor, eh, causando todos esos problemas mentales.
0: ¿Qué suele ser más rentable, ya esto por lo menos para como están viendo, escuchando una pregunta abierta, conservar el propio público, la propia audiencia, conservar la salud mental, conservar la actitud positiva de la gente que consume, que es simplemente un accionista más, un cliente más de tu producto, a simplemente explotarlo por medio de sus decisiones, ¿no? El fenómeno Twitter, lo, lo, lo comentamos no Omar, que genera, digamos eso, como que una respuesta, un, un estímulo bastante potente en ti. Pero no podemos dejar de lado el fenómeno TikTok. Quizás no esté empapado, posiblemente sí, pero hablan de que, ok, TikTok es muy popular por sus reels, por su forma de crear un contenido, los bailecitos, la verdad TikTok fue generada en China, en Asia. Pero cuando tú vas a Estados Unidos y te metes como que en la data de Estados Unidos, de Norteamérica, los trends, los challenges y las bromas están como que destinadas a dañar la sociedad estadounidense. Porque hubo un, un tiempo, y más o menos eso llegó, por lo menos acá a Venezuela, donde todos hacían videos de, relacionados a lo ocurrido en, los, en, las, en las escuelas, ¿no? los tiroteos, estos fenómenos donde han perdido, había miles de personas, hasta cosas más molestas como Recordando un poco a YouTube, el reto de la canela. Tómate un poco de canela e intenta aguantar sin ahogarte. Dicen que eso está generando ahorita en, en Estados Unidos, ¿no? Como que una forma de contrarrestar esta guerra fría que vivimos. Es un poquito político todo esto, ¿no? Así que como que nadie está exento, ¿no? De ser como que víctima de agresión en redes sociales. Ya no es un pana que te ponga ciberbullying o quien sea. Es la misma plataforma que te puede perjudicar. Al menos lo que parece ser.
1: Sí, no, yo estoy seguro que muchas compañías y muchos gobiernos utilizan eh, todas las redes para, para causar daño a sus enemigos, por así decirlo. Estoy seguro de que muchos, no sé, por ejemplo Rusia, qué sé yo, se ponen a, a crear eh, algoritmos o ¿sabes? a crear personajes que que inform mal informan al público de forma dañina, ¿no?
0: Mira, te lo voy a poner de esta forma. Yo tengo un amigo que él tiene una teoría de Esto puede ser verdad mentira, para quien lo esté viendo escuchando. Que él dice que los memes que se crean por, en Rusia o de gente fuera de Rusia es una táctica para incentivar el, el comunismo en el mundo. O sea, esos memes que uno ve que si no sé, un ruso con un rifle, cualquier cosa, tomando es para afianzar el comunismo en el mundo. Y es la bandera de, o el himno de Rusia. es todo como que parte del mismo conglomerado, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo con esa, con esa teoría. Yo no, yo no sé por qué, pero a mí siempre en TikTok, por ejemplo, me salen videos en pro al comunismo. Okay. Que, ¿por, ¿Por qué me sale esto? Yo jamás le he dado like a nada ni siquiera similar a esto, no tiene sentido.
0: Oye, mira, lo estamos comprobando, que Cada vez llegamos a un punto. Viste, por eso es que siempre hay que comentar las cosas, siempre hay cosas para contar, chat. Mira, Omar, ya estamos llegando a un punto clave y hay algo que me llama la atención, lo han desarrollado muchas personas, y es que cada vez es muy difícil diferenciar lo que es real y lo que no. ¿Qué es más real que la ficción y qué puede, digamos, romper ese paradigma de que es más perturbador lo que ocurre en la realidad. ¿Por qué te hago toda esta introducción? Hay un autor que más que del de, de ámbito de la escritura no tiene nada que ver en el mundo de la tecnología, llamado Isaac Asimov, que él trae o él escribió un libro, que no sé si lo has leído, llamado Las leyes de la robótica. Él plantea, al menos en un disco, bueno, creo que el libro no se llama así, pero él, él, va apuntado a un párrafo llamado Las leyes de la robótica Donde crean tres tipos de leyes ¿Las conoces, Omar? O...
1: Mira, no, no, me las, no me las recuerdo Pero sí las he escuchado
0: Vale Mira, aquí te las tengo Hicimos la tarea Más que todo Hablan de tres tipos de leyes En donde la primera Dice que ningún robot Va a hacer daño a un ser humano Ni va a permitir que un ser humano Haga daño a una máquina La segunda ley habla que el robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley o sea que si algo va en contra de que un robot vaya a hacer daño a alguien, el robot mismo puede o otro robot puede ayudar al ser humano la tercera ley habla que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que la protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley, ¿no? o sea, es algo que parece ambiguo pero tiene total sentido a fin de cuentas, ¿qué busca? la protección del ser humano, y no solamente el ser humano, de la misma comunidad, digamos, en un futuro que se genere, de, de robots o inteligencias artificiales. Por eso es que cada vez estamos como que en un mundo donde George Robert con Will Smith será real. Podemos llegar a un tipo de Matrix, porque si ahorita el, vamos a entrar en el mundo meta, vamos todos a enfocarnos en ese universo metaverso bastante interesante. Qué cosas positivas podemos recatar de eso para la sociedad. Estamos evolucionando en la, el ámbito tecnológico, eso seguro me lo vas a defender, pero en el ámbito de la sociedad, qué tan complicado puede llegar a ser que el mundo de las tecnologías sobrepase al mundo actual que vivimos.
1: Sí, mira, yo creo que yo creo que sí podemos llegar a a, a un mundo como ese, eh, pero yo creo que va a tomar mucho más tiempo de, de lo que la gente cree, claro. y yo creo que también puede ser bastante peligroso porque eh, dependiendo de quién lo cree, eh, puede ser un mundo, un paraíso o, o algo totalmente malo, ¿no? porque todo depende de... de ¿qué es lo que va a maximizar la función? ¿no? Si la función va a maximizar la felicidad, por ejemplo, de, de los seres humanos. Entonces, eso puede, puede causar problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú le dices a una supercomputadora, mira, supercomputadora, vas a crear la máxima cantidad de, de hojas de papel que puedas. Y esa, esa computadora va a decir, ok, voy a crear las, las, las hojas de papel. Entonces, empieza a, no sé, la supercomputadora empieza a hackear todas la, las compañías de hojas de papel, las genera todas, ya no hay más hojas de papel ahí, entonces empieza a cortar todos los árboles, empieza a co cortar todos los árboles del planeta y después agarra todos los átomos del planeta y los convierte en hojas de papel, y después agarra todos los átomos de todos los planetas y los convierte en hojas de papel, porque le dijeron que maximizar esa función, Exacto. y claro, una supercomputadora, que es algo que va mucho más allá de cualquier intelecto humano, puede hacer cualquier cosa, ¿no? en teoría. Y también y, que...
0: No, no, continúa, continúa.
1: Sí, no, y, y está diciendo que, o sea, dependiendo de, de la función que se maximice, eh, ese puede ser un mundo, por ejemplo, imagínate que entramos en el mundo de Facebook. O sea, es, yo creo que sería horrible porque estaríamos ahí hasta que nos muramos. O sea, no, no, no habría escapatoria, ¿no? Porque van, van a maximizar... La, la va a encontrar la forma de que nos quedemos ahí para siempre y, y siento que la gente lo, lo sobreestima no porque no entiende que, que una computadora puede llegar a ser mucho más inteligente que todos los seres humanos combinados es correcto y, y puede lograr cualquier objetivo
0: no te lo niego porque es correctamente eso que me vienes comentando por eso es que yo rescato la labor de la labor artística del ser humano porque ok, la computadora, las inteligencias artificiales, el algoritmo, sin de cuentas va a llegar hasta un punto de plenitud en donde ya va a ser digamos, el estándar y vamos a vivir casi casi en un Blade Runner 2040 y pico, pero sin la parte negativa, porque básicamente el mundo o el ser humano busca el bienestar, pero no simplemente un bienestar etéreo, ¿no? de que oye, me siento bien, sino que que los medios que me rodean, cada día estén enfocados a satisfacerme mucho más a mí, y eso es parte de la historia, desde el inicio de que el hombre descubrió que por medio del roce de la piedra puede generar fuego, hasta más adelante los instrumentos de cacería, la época industrial, las máquinas, hasta ahorita que estamos en el auge de la, de la tecnología, estamos en el fenómeno del metaverso, vamos ¿no? por ese capítulo de, de la historia del mundo, y por eso yo rescato, y que viene la idea, por eso rescato que el valor de la, del arte humano nunca va a sobrepasar este tipo de labores, porque por eso es que hay mucha crítica social con respecto a esto en el mundo del cine. Te mencioné películas como Yo, Robot, Matrix, quizás hay otras que se me van de la mente, pero es como que dejar un legado o una consistencia de que si no laboramos bien nuestro camino al futuro, nos puede pasar algo parecido. Muchos dicen, no, eso es una película. Eh, yo vi a Caen y y ya, eh, ahí quedó. Pero no, o sea, todo lo que hacemos viene con mil y un propósitos. Y, y parte de lo que vienes diciendo, quizás no sea, digamos, intrínsecamente malo, sino que simplemente la computadora, la inteligencia artificial maximizó ese factor y lastimosamente perjudicó a otro grupo de personas. Así que es algo muy complejo, ¿no? A la hora de conversarlo con alguien.
1: Sí, ¿no? Y yo creo que, que también en parte es porque la gente piensa de esa forma, piensa como que sí, es una película, nosotros nunca vamos a estar rodeados por inteligencia artificial de esa forma, pero lo cierto es que ya estamos rodeados por inteligencia artificial de esa forma. Absolutamente todo lo que utilizamos tiene inteligencia artificial, todas las páginas web, todos los, los teléfonos, las computadoras, los ascensores, hay casas que son, están totalmente llenas de inteligencia artificial o sea absolutamente todo y, y la gente cree que de verdad eso no influye en su vida pero lo cierto es que sí, lo cierto sí, sí. es que la, la publicidad es, es una de las cosas más efectivas que, que existe porque encontraron la forma de, de liberar dopamina en tu cerebro con imágenes o con fotos o con videos o, o lo que sea y básicamente estamos rodeados y estamos siendo dominados por inteligencia artificial y este es como que un momento crucial en la historia porque aquí es como que se va a ver hacia dónde vamos a ir. Si vamos a ir hacia la distopia o, o hacia dónde.
0: Veremos si George Soul va razón o simplemente somos unos llorones. Pues, ay no, que todo hace malo. Sí. Pero bueno, hay mucha tela por recorrer, ¿no? Y más allá de lo que vaya a ocurrir, vaya a acontecer, hay que dejar en constancia. Hay personas que estamos aquí no solamente para trabajar en nuestro día a día, en nuestras satisfacciones y demás, sino en dejar como que un legado en el mundo, un legado a responsabilidad ahora de hacer las cosas, no simplemente dejarle a los políticos que hagan las cosas, o a la, a la gente importante de turno, y lo que, diría, no? lo que antes diríamos que era lo políticamente incorrecto, el, el villano de la, de la película que eran los hackers, antes era una persona que vestida así como la máscara de arónimo, como hacemos el, el chiste, podía dañar la economía de un país. Ahorita está ese factor, Anonymous, Anonymous sigue abierto, y no hemos mucho anónimos pero eso sigue funcionando, y hay como que redes que buscan eso, acabar la economía o el fenómeno económico de un país. ¿Qué tan diferente es la habilidad de un programador a lo que suelen hacer la, los grupos como Anonymous, Omar Pérez?
1: Mire, yo creo que, que no hay ninguna diferencia o sea, la gente siempre ha visto a, lo, a los hackers como algo de otro nivel o algo totalmente diferente, pero lo cierto es que un hacker es un simple programador un simple programador que conoce más sobre un sistema en específico eh, si tú sabes cómo crear páginas web, tú también sabes cuáles son los errores que cometen las personas al crear páginas web y al conocer los errores, pues los puedes explotar y exactamente lo mismo pasa con todos los demás sistemas que existen. Todos los demás sistemas son creados por personas y esas personas cometen errores y otras personas que crean sistemas conocen cuáles son esos errores y, bueno, se aprovechan. Eso es un hacker, es un, un programador que hace cosas malas a veces.
0: Cosas buenas en algunos momentos, cosas malas. Hay mucho meme en, en, en eso. Es como que una sí. vanglorización, un homenaje hacia... Los hackers, por lo que han conseguido revelar misterios, pero simplemente son eso: programadores que han sido contratados para X factor, no todo es bueno y malo, hay matices, y que de alguna forma van a traer una consecuencia positiva o negativa al mundo. Así que, por lo menos, Omar, ya estamos cerrando el programa, y digo de una vez que esa labor que tú haces es bastante loable, ¿no? porque más allá de que ocurran estas cosas, en donde se impede lo bueno o lo malo, el algoritmo me vuelve loco, eh, los videos, los memes que salen de Rusia, en TikTok a tu canal, ¿no? A tu cuenta en TikTok, valga la redundancia. Hay que dejar como que una forma de generar una idea a la audiencia, a la audiencia que quiere, que, que no está viendo o que consume este tipo de contenidos y que quiera adentrarse en el mundo de la programación. Así que por lo menos tú que ya eres profesional, que empíricamente lo lograste, eres como que una, una, un programador generado de la forma empírica, porque no te quedaste en la, en la escuela estudiando las facetas, tú mismo te decidiste, te impulsaste a generar ese tipo de, de, de opiniones, ¿no? ¿Qué mensaje le puedes dar a los nuevos programadores para que de alguna forma podemos contribuir a un mundo cada día más... Interconectado de manera positiva, ¿no? ¿Qué le dirías tú a una persona que quiere iniciar en el mundo de la programación?
1: Bueno, para alguien que quiere iniciar, yo le diría que no es tan difícil como lo hacen ver. Eh, es mucho más sencillo, y, y una vez que empieces, va, se vas a dar cuenta, pues, que, que realmente no es nada del otro mundo y que con un poquito de práctica puedes hacer literalmente cualquier cosa. Es así. Y, y no solo eso sino que, o sea, puedes conseguir cualquier cosa en internet cualquier problema, cualquier cosa que quieras aprender la puedes conseguir totalmente gratis en internet
0: tienes a San Google, ahí mismo puedes solventar todo lo que necesites y te lo voy a uh -huh. poner de forma tú estás ahorita con la duda, no sabes qué hacer, aprovecha las oportunidades que te da la tecnología abajo, suscríbete recuerda que estamos en YouTube Cosas para Contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos ellos Cosas para Contar y no me dejes de lado que es Answer, Cosas para Contar respectivamente. Nuestra plataforma en Instagram, Cosas para Contar, PDC, ahí lanzamos todo relacionado al ámbito del podcast, cada semana, cada día, y si quieres seguirme personalmente, arroba 3 en Instagram, y mcd3rafa en Twitter. Omar, esto ya la gente que ha visto el episodio lo sabrá quizás eh, ahorita que eres nuevo usuario no lo conozcas, pero en todo este capítulo han aparecido tus redes y formas de contacto, pero quiero escucharla desde tu propia voz, ¿por dónde podemos seguir?
1: Bueno, si, si me quieren seguir por alguna parte pueden seguirme en mi cuenta de, de Instagram eh, NotBurbak, es un proyecto de, de música que estoy empezando okay. eh, y por YouTube también me pueden seguir como Borback. y...
0: Che, esto. Genial, genial, si tienes alguna pregunta de, de informática o lo que sea, de programación, escribe la norma, no importa que todo sea del ámbito musical, ahí también podemos encontrar Omar Pérez. Así es. Hoy estuvimos con Omar Pérez, un programador, enfocado más en el ámbito del back-end, de la creación de códigos, aquellas cosas, eh, y wow, vamos a ver qué cosas nos puede traer en el futuro, Omar, y, y seguro, te digo, ya de una que tener muchas cosas para tratar. Recuerda que todos los lunes lanzamos un nuevo episodio, así que si eres nuevo, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir viendo este tipo de contenidos. Lo veremos la semana que viene, sí, bueno, el coronavirus, la pandemia, los programadores, el Meta y los... ¡Anónimos! ¡Danos un poquito de ayuda! subenos en las encuestas en el algoritmo, luego no sabes. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy, y los veremos en otra edición. Hasta luego.